0: Herr Professor, nehmen wir mal an, ich hätte Talent. Ich weiß, Sie, Sie werden das sofort abstreiten. Aber Im Sport, nehmen wir mal an, ich hätte Talent gehabt. Und ich hätte den, den, den Drang gehabt zum Spitzensportler. Äh. Wäre, das wäre, wäre richtig gut gewesen. Würden Sie mir empfehlen, heutzutage in Deutschland meinen Weg zu gehen? Wenn Sie
1: Hoffnung haben, die versiegt natürlich zum Schluss. Aber ansonsten wird es schwer, in Deutschland den richtigen
0: Weg aktuell zu finden. Ja, Probleme im Spitzensport in Deutschland, das ist unser Thema heute. Mhm, ich freue mich drauf.
1: Die wundersame Welt des Sports, der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Here we go. hier ist er wieder, der allseits beliebte Podcast, die, die wundersame Welt des Sports. Und so euphorisch, wie ich jetzt angefangen habe, wie werden wir nicht enden? Das, mhm. Ich gucke Ihnen schon mal in die Augen, Herr Professor, ich nee. sehe das schon. Das Blitzen und das bedeutet, wir reden über ein Thema, was ähm, Ingo Frohböse sehr bewegt. Ja. Ich hatte ja gerade schon mal behauptet, ähm, wenn ich Talent gehabt hätte, und da haben sie sofort den Kopf geschüttelt, na klar, äh, und ich in Deutschland irgendwie was hätte werden wollen, hätte ich zurzeit Schwierigkeiten. So, Das klingt jetzt erstmal sehr allgemein, mhm. aber der Spitzensport hat, schon, hat so seine Problemchen. Ich liste mal kurz auf und Sie sagen mal, ob Sie mir da zustimmen. Mhm. Also, der Fußball im Moment in einer nationalen Krise, die Männer ausgeschieden, die Frauen ausgeschieden. Punkt 1. Der Punkt 2 ist, auch in vielen anderen Sportarten läuft es nicht mehr so. Die Schwimm-WM ist ja auch da gewesen, im Freiwasser gut, hinter im Becken äh, sehr mau abgeschnitten, glaube ich, mhm. schlechter wie bisher. Äh, noch, schlechter nie. Hat's noch nie. N noch nie. Mhm. so Dann ähm, gibt es viele Leichtathleten, die in der Zwischenzeit abwandern, in den USA trainieren und so weiter. Also das ist der Status quo und mit Sicherheit können sie noch ein bisschen was auffüllen. Also Gibt es ein strukturelles Problem im Spitzensport? Ich würde sagen, ja. Ähm, denn der Sport hat in den letzten Jahren viele Federn gelassen.
1: Also wir waren natürlich sehr euphorisch und das muss man auch sagen, da haben wir auch sehr profitiert natürlich noch von der damals doch sehr politischen Orientierung des Sports, gerade bis in die 80er Jahre hinein, ähm, bis zur Wende, so kann man es praktisch sagen, bis zum Zusammenschluss von äh, den beiden deutschen Nationen. Und dann ging es bergab. Und äh, weil offensichtlich, und das ist immer mitgeschwungen, man dem Sport ab diesem Zeitpunkt immer doch ein wenig, ja, eine dunkle Wolke mit, äh, mitgegeben hat. In dem Sinne, der Sport war damals nicht sauber, der Sport ist immer nur missbraucht worden, der Sport ist politisch also wirklich genutzt worden und, und, und. Das stimmt ja auch, aber diese dunkle Wolke, die hat sich nie aufgelöst. Und äh, insofern schwingt das immer leider noch mit. Und wir haben auch viele, auch das ist nicht schön, viele dort bis dahin entwickelte Ressourcen, Institute beispielsweise, Universitäten, Trainerausbildungen, alles eingestampft und verändert, weil es hatte immer so einen gewissen ja, Schmelz, der
0: eben nicht weggekratzt wurde und der dann einfach dadurch gelöst werden sollte, weg damit. Das bedeutet aber nicht, dass es gleichzeitig viele talentierte Athleten gegeben haben könnte, aber die sind dazu quasi durch das Raster gefallen, weil sie sich selber ähm, davon abgeschreckt gefühlt haben, dass da diese Wolken drüber schweben? Ja, das ist das Erste. Das heißt, der Sport hätte
1: ja beispielsweise natürlich dann verändert sich das Image des Sportes und ganz extrem haben wir es ja bei Corona erlebt, äh, wo der Sport ja auch… Ja, das Hauptübel war, er wurde ja weggesperrt, die Vereine geschlossen, die Hallen geschlossen und, und, und. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass wir auch seitdem, muss man wirklich sagen, seit den 90er Jahren gar keine systematische äh, ja, Talentsichtung, Talentsuche mehr haben. Es ist alles eher zufällig im Sport. Und äh, da ist derjenige, der am laut, lautesten schreit, das ist gerade der Fußball, ähm, greift alles ab. Hm. Ähm, ob Talent oder nicht Talent, ist egal man presst alles in die Schulen hinein und alle anderen Sportarten bleiben auf der Strecke. Das darf man nicht den Medien vorwerfen, die reagieren nur, aber auf der anderen Seite ja. Diese eindimensionale Orientierung, die der Sport in Deutschland in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren genommen hat, ist das weitere Problem oder das dritte Problem, was mir eben große Sorge macht, weil dadurch die Basis des Sports einfach
0: verloren geht. Also sind wir nicht die große Sportnation mehr, von der wir immer behaupten, dass wir es sind? Na, pff, weit davon entfernt. Nehmen wir nur mal Olympischen Spiele 2020,
1: in Tokio, wo liegen wir auf dem Medaillenplatz auf neun, Ja, und da liegen andere Nationen wie England weit davor, England, glaube ich, auf Platz 4. Selbst Holland liegt vor uns und Frankreich sowieso immer. Oder schauen wir mal bei den Lecht letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene letztes Jahr, wo sind wir gelandet auf Platz 19? Ja, und wir waren eine echte Leichtathletiknation mal und das können wir fortsetzen eben äh, im Bereich des Schwimmens, wie Sie gesagt haben. Wo wir ganz gut immer noch geblieben sind, das ist an Randsportarten, wie man immer so schön sagt, mhm. gerade bei Wassersportarten weil wir da eben herausragende Rahmenbedingungen haben, wir haben sehr schöne Ruderstandorte, Kajakstandorte zum trainieren oder nehmen wir mal das Beispiel auch äh, Bob und Schlittelbahnen und Rodelbahnen, die gibt es in der Welt fast so einzigartig wie bei uns in Deutschland nicht nirgendwo. Genau deswegen haben wir da noch
0: Vorteile, aber auch die versiegen irgendwann, wenn die anderen aufholen. Also die Sportnation, da muss man ein dickes Fragezeichen hintermachen, wobei man sich die Frage stellen muss ja, woran liegt das denn letztendlich, wird, dass wir keine Medaillen holen, ist diese Fixierung auf Medaillen, die ja vielseitig kritisiert wurde immer ganz mhm. von außen, sondern wir müssen nicht immer auf den Medaillenspiegel gucken, wir müssen auch mal gucken, ob der Athlet sich selber quasi verbessert hat, da gab es ja diese Argumente immer, warum man sagt, naja gut, ist ja nicht so wichtig, weil die kommen später, das sind Talente, die brauchen äh, noch eher Zeit. Entwicklungskader hieß das ja. mal, ja, äh, nur die Entwicklung
1: ist irgendwann in Stocken geraten, denn wir haben sie niemals oben angetroffen.
0: Mhm. Und das hat
1: natürlich auch wieder strukturelle Gründe. Muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich echt eine Frage und ich weiß auch nicht genau, wo man da ansetzt. Ich glaube, der Sport hält so viel an Traditionen fest. Wir haben das gerade wieder erlebt. Bei, den, bei, den, bei der Fußball-WM sowohl der Männer und der Frauen. Man will analysieren, aber das Erste, was man macht, die Bundestrainer fixiert man erstmal, deren Verträge verlängert man. Was hat das mit Analyse, mit Konsequenzen, mit Lösungen zu tun? Erstmal gar nichts. Mhm. Also erstmal Dinge festflocken wieder und gar nichts hinterfragen, vor allen Dingen nicht strukturelle Dinge, sondern immer versuchen so ein bisschen, ja, wie komme ich da wieder raus aus dieser Misere? Ähm, also das hat mich das ärgert mich schon. Das Zweite ist, ich muss frag mich wirklich, ist eigentlich diese Konzentrierung Weg von den Heimatvereinen, in anderen Sportarten findet man das sehr häufig, hin zu Stützpunkten, eigentlich die richtige Strategie. Und ähm, ich meine nein, denn äh, die individuelle Entwicklung ergibt sich immer erst in der, in der Kommune, im kleinen Verein, auf dem Dorf, in der Stadt, in einer Kleinstadt. Dort ergibt sich die Entwicklung. Und dann gehen die Athleten ganz schnell weg wir aufgesogen von den großen Stützpunkten bis hin zu den Olympiastützpunkten und dann erhofft man sich, dass das dann deutlich besser wird. Ist es aber nicht und genau deswegen hinterfrage ich so ein bisschen auch das Konstrukt der Zentralisierung. Hm. Ist eigentlich nicht die Dezentralisierung, wo wir an sich herkommen? Der kleine Verein, die Schmiede, äh,
0: letztendlich doch vielleicht das Elixier für guten Sport. Ja und Gut, ich meine, viele hoffen sich ja, dass sie, wenn sie zu einem größeren Verein gehen, größere, bessere Bedingungen haben, bessere Trainer. Aber man sieht ja zum Beispiel auch an Konstanze Klosterhalfen, Gina Lückenkämper, sie ist ja Leichtathletik jetzt, die gehen in die USA und eben weil sie da andere Trainingsmöglichkeiten haben mit anderen Sportlern, die auch große Sportlerinnen und Sportler sind, zusammenarbeiten und vielleicht andere Trainer haben. Ist es auch eine Trainerproblematik, die wir haben?
1: auch, aber das möchte ich erst noch mal kurz hinten anstellen. Das allerwichtigste ist, dort hat der Sport eine völlig andere Bedeutung, eine gesellschaftliche Bedeutung. Dort ist der Sport gekoppelt mit College Dort ist der Sport gekoppelt mit Universitäten. Dort greift man quasi bewusst sportlich aktive, leistungsfähige Menschen ab. Übrigens Leistung, da kommen wir vielleicht später ja. nochmal drauf. Ja. Das Thema Leistung ist hier gefragt. Und so bekommt man Studienplätze, so bekommt man Plätze an Colleges und wird dort auch quasi nach vorn getrieben in den unterschiedlichen Sportarten. Das wird auch gefördert. Und das, dieses Förderungssystem dort über Schulen, Universitäten, haben wir hier absolut nicht. Und insofern ja... Deswegen ist das Land so attraktiv. Zweitens jetzt, haben wir bessere Trainer? Ja, deswegen, weil die bessere Athleten haben. Die haben bessere Athleten und mit besseren Athleten entwickeln sich Systeme anders. Und auch in Trainingsgruppen mit anderen besseren Athleten zusammen entwickelt man sich auch besser und anders. Insofern ja, das völlig andere System und die gesellschaftliche Bedeutung in anderen Ländern, ich glaube, das ist unser Grundproblem. Bei uns ist Sport gesellschaftlich nicht verankert.
0: Ja, das ist schon mal eine, eine Aussage, hinter der wir schon mal so ein großes Fragezeichen setzen oder ein Ausrufezeichen von Ihnen. Ausrufezeichen. Seite. Ja, 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 aber Fra Fragezeichen deshalb, weil wir es nochmal ein bisschen äh, gleich äh, intensiver diskutieren, weil natürlich geht es ja auch um die Frage, wie sieht man Sport? Und Sie sind ja auch jemand, der normalerweise... Ähm, ein Plädoyer hält für den Breitensport. Ja? Also jeder soll äh, der in Sport kommen. Äh, passt ein bisschen äh, nicht zu dem, was Sie jetzt sagen, dass der Leistungssport irgendwie darbt. Wir reden ja gerade über den Spitzensport, über den Spitzensport als Sportnation.
1: Und der Spitzensport braucht, oder der, die Gesellschaft braucht erstmal Leuchttürme, Vorbilder, Orientierung, und das ist an sich der eigentliche Fakt. Und wenn wir keine Orientierung haben, Leuchttürme, Vorbilder, dann, wie soll sich da unten etwas entwickeln? Gerade Kinder, Nachwuchs, die schauen ja nach oben, wo will ich eigentlich hin, was kann ich? Das macht der Fußball ja. Die Kids laufen ja alle mit diesen viel zu überteuerten Merchandising Trikots rum und symbolisieren dann so ein bisschen, okay, ich bin, das ist mein Idol. Ja, aber auf der anderen Seite ist es in der Tat so, dass auch darauf natürlich das Fundament immer, oder der Spitzensport geht immer nur gut, wenn er auf einem großen Fundament aufbauen kann. Dann entwickelt sich die Talente. Und wir haben beides nicht. Wir haben keine Sportnation im Sinne des Breitensports und wir haben keine Sportnation im Sinne des Spitzensports. Ja, es wird noch schlimmer anscheinend. Ja, <lacht> ja. Und, und, ja und, und den Mittelstand, den haben wir so ein bisschen. Ähm, insofern, da, dass wir da aber über Events, die ganzen Marathon-Events, die ganzen Radtouren, ja, die sind in den letzten Jahren so ein bisschen gehypt, aber das, auch das ist für mich kein Sport. Das habe ich schon häufiger mal gesehen, Happenings, Events und haben nichts
0: mit richtigem Sporttreiben langfristig und langjährig zu tun. Ich gebe Ihnen noch so ein Argument, das immer wird gebraucht wird, wenn man über, ähm, manchmal hat man eben gute Athleten, manchmal hat man keine gebraucht wird, nämlich äh, die Wellentäler. Ne? Also, dass es mal so, mal so ist, dann hat man mal wieder eine Generation, da sind mehr Talente dabei. Beim Fußball ist es auch so, ja, äh, die Fußballausbildung, wir brauchen drei, vier Jahre Zeit, dann kommen die schon wieder und so. Ist das auch ein vorgeschobenes Argument oder kann man tatsächlich auch nicht so schnell umstellen in der, in der Struktur, sodass man sofort wieder neue Talente ähm, am Start hat? Ja, Nehmen wir mal das Beispiel Fußball. Sie haben das ja
1: gerade auch angeführt. Natürlich sind, gibt es Wellentäler, das ist völlig normal. Ähm, wir sehen es aber im Beispiel Bayern München: äh, die haben kein Wellental. Die sind immer, die schwimmen immer oben auf der Welle. Da kann man sagen, gut, die haben viel Geld, aber das ist, das ist es nicht. Das, hat ein, das ist ein strukturelles Problem. Die sind eben anders aufgestellt. Das ist das Erste. Zweitens, ja, dass Yogi Löw 2014 Weltmeister wurde mit der Mannschaft, hängt damit zusammen, dass das herausragende Einzelspieler alle waren. Und mit dem Kapital, was er dort zur Verfügung hat, hat es mich sowieso gewundert, dass er nicht schon viel früher erfolgreich war. Das heißt also, er hat da wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Er hatte da nur Juwelen und Diamanten um sich herum, die er zum Glück dann ein bisschen auch geschliffen hat. Und dann kommt es natürlich zwangsläufig immer danach zu einem Tal geht ja nicht weiter auf diesem Hohn, weil die Guten, die Erfolgreichen, die dann erfolgreich gewesen, hören auf und dann muss man, wenn man es versäumt hat und das ist versäumt worden, hm. weil man sich ausgeruht hat auf den Erfolgen, hat man es dann nicht geschafft, die nächste Generation mitzunehmen. Und das erleben wir gerade jetzt zum Beispiel im Fußball. Es ist nicht nur die erste A-Nationalmannschaft, sondern auch die anderen, die US, auch die schwächeln ja beispielsweise und das ist im Frauenbereich genauso gewesen. Wir haben nicht so eine richtig wunderbar strukturierte ähm, ja, Aufbaumöglichkeit und das im Fußball schon etwas besser als in anderen Sportarten. Aber auch hier zweifle ich so ein bisschen an diese sogenannten Nachwuchsleistungszentrum-Hysterie, äh, die überall auftaucht, wo Kinder und Jugendliche sehr früh zusammengefercht werden äh, und dann quasi ihrem Verein angesiedelt dann hoffentlich irgendwo dann in die Spitze hineinkommen. Wir wissen doch, das passt nicht. Weil dann eben die richtigen Talente, die kreativen, die innovativen Spieler, die vielleicht in dem Alter noch gar nicht
0: für auffällig werden, gar nicht entdeckt werden. Also insofern, ja, wir haben viele strukturelle Probleme mit dem Sport. Gibt es ähm, die, diese Blaupause, die Sie jetzt äh, für Deutschland entworfen haben, für den Fußball, auch für andere Sportarten? Ist es da ähnlich oder, ähm, und auch in anderen Ländern ähnlich? Oder was machen die, wenn, eigentlich anders? Außer, dass der Sport einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft hat. Das ist nicht außer, Herr Grossmann, das ist nicht außer, das ist
1: das falsche Wort. Außer, äh, außer heißt, äh, in anderen Nationen hat er einen größeren Stellenwert und das ist in der Bildung. Und das muss man schon mal ganz klar sagen. Ich habe ja gerade das Thema Amerika schon mal aufgeführt, USA, die ja in vielen Sportarten wirklich breit aufgestellt herausragend seit vielen Jahrzehnten sind. Nicht umsonst stehen sie bei den olympischen Tabellen, Medaillen spielen immer oben. Das gleiche gilt wie China ja auch. Dort ist der, der Sport nach oben gewachsen, dadurch, dass er einen größeren Stellenwert in der Bildung, in der Ausbildung, auch in der Kultur quasi bekommen hat. Und das gilt gerade in Japan zum Beispiel, ja auch in der kleinen Nation, herausragend in vielen sportlichen Aktivitäten. Und wenn wir nur mal, kann man sagen, gut, es war in Tokio, aber wenn wir hier schauen, wie die da in olympischen Wettbewerben nach vorne gekommen sind, dieses kleine Land, ja, dann muss man sagen, hm, Hut ab oder nehmen wir mal, gucken wir mal nach Skandinavien, das liegen ja um die Ecke. Ja. Schauen wir mal nach Norwegen, 5 Millionen Einwohner, wir haben 80. Ja. Was die für olympische Erfolge haben und eben nicht nur in den Winterspielen, könnte man ja immer sagen, ja, auch da sind sie herausragend, nehmen wir die ganze Langlauf-Dominanz seit vielen Jahrzehnten, die sie dort haben, nee, schauen wir mal in die Leichtathletik, ja. Dort gibt es die Ingebrigtsens dieser Welt, die alles abräumen, die alle Weltrekorde laufen und wo es ganz klar wird, gezielte Sportförderung, gezieltes Heranführen von jungen Menschen in den Sport, muss nicht Spitzensport sein, beginnt eben sehr, sehr früh und beginnt damit, dass wir ganz frühzeitig eben Sport in die Gesellschaft integrieren, insbesondere in die Ausbildung, Bildung in der Schule schon einpflegen und einfügen, denn sonst
0: ist alles rein zufällig. Ich habe mir mal eine Pressekonferenz rausgesucht von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Da ging es um die Frage, um generelle Sportfragen, und da wurde viel geredet, auch über die Tatsache, und das fand ich auch spannend, und werden Sie mit Sicherheit auch gleich was zu sagen können, äh, zu der Tatsache, dass äh, natürlich man sich selber sehr lobt, weil man ja äh, als Gastgeber für große Sportveranstaltungen natürlich äh, das super hinkriegt. Also, ich denke an die Special Olympics in Berlin, ja, eine Riesensportveranstaltung, muss man ja sagen. Oder auch die, äh, die Sucht oder die, 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 dieser Drang, auch Olympia wieder auszurichten, damit man zeigen kann: guck mal, wir können. Das auf jeden Fall. Wir sind dabei, wir sind bereit. Äh, aber gleichzeitig dann aber auch sagen: ähm, Vereine, wo sich ja der Sport entwickelt, das ist äh, ja, heutzutage ein Ort der Begegnung. Äh, hm. Und, und äh, da spielt äh, das Wort Leistung weniger eine Rolle, sondern tatsächlich dieser Gedanke, das da Sie kommt das man zusammen. Ja, ja, Das muss man. Ich finde ja den, den Sportverein super als, als, als Treffpunkt, auch wenn Menschen zusammenkommen, als kit der Gesellschaft wird ja oft auch so ja. bezeichnet. Das ist super. Aber es muss natürlich auch noch einen zweiten Weg geben, sondern auch die, die Entwicklung von Talenten. Da bin ich komplett Ihrer Meinung. Also Leistung gehört natürlich zum Sport dazu. Wettkampf, Messen, das sollte dazu gehören. Äh, äh, Aber äh, auch äh, da super. sind wir auf einem anderen Weg. Ne? Leider jetzt. Ja. Ja, das... <laughs> Da kann ich nur noch schnaufen. Ja, in
1: der Tat. Also, äh, erstens werden äh, wir nicht zu Sportnationen, indem man sich Wettbewerbe kauft. Das sehen wir ja in Saudi-Arabien und in Kuwait und in Katar auch. Es äh, ist etwas vergleichbar, die machen nichts anderes. Und da möchte ich nicht abgucken, wie das geht. Und sich damit zu rühmen, liebe Frau Faeser, das äh, ist der falsche Weg. Sport entwickelt sich von unten als Nation, eben wenn die Gesellschaft wirklich dahinter steht und auch selber sportlich aktiv ist. Und das bedeutet, dass eben der Verein mehr ist als eine soziale Begegnungsstätte. Natürlich ist das schön, dass Sportvereine eine Heimat geben, gerade in den kleinen Gemeinden und so, ist das ja toll. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Sport nicht so reduzieren, nicht so kastrieren, wie wir es aktuell tun. Wir tun ja so, als wenn Sport mit Leistung nichts zu tun hätte. Und gar nichts mehr zu tun haben darf. Mhm. Ja, die Beispiele sind ja derer viele. Wir haben ja, hab ja mich auch aufgeregt über das Thema Bundesjugendspiele, ja, zum Beispiel. Wie kann man es wirklich zulassen, die Bundesjugendspiele so zu kastrieren, dass es keine vernünftigen Urkunden mehr gibt, dass ab dem vierten Platz alle gleich gemacht werden, dass Wettbewerbe äh, stattfinden, statt Wettkämpfen, dass man nur noch in Zonen werfen muss, äh, um erfolgreich zu sein und, und, und. Ja, Oder in Zonen springen und hüpfen. Es gar keine Vergleiche mehr gibt, du bist besser als ich. Ja, ähm, möchte ich als Kind, hat mir als Kind, äh, hätte mir das nichts gebracht. Kann anders geworden sein, kann ich nie beurteilen. Trotzdem verliert der Sport dadurch seine Identität. Und das Gleiche erleben wir ja gerade in der Diskussion des Deutschen Fußballbundes, wo ja bis zur E-Jugend, bis zum 11. Lebensjahr, es ja gar keine Ergebnisse mehr geben soll. Es gibt keinen Pokal mehr, den Kinder in die Hand in die, äh, und hochhalten können. Das ist doch dramatisch. Ja, also man gewinnt 5-0 und dann sagt man, hinterher das Spiel ist ausgegangen ohne Ergebnis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, Also das kann es ja nicht sein. Also bitte habt doch den Mut, und das verstehe ich nicht, äh, den Sport eben nicht nur zu verstehen als soziales Bindeglied, Wichtig, natürlich, diese Rolle dabei nicht aufgeben, aber er ist gleichzeitig auch das Erlebnis dafür, Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Ja, Sieg und Niederlage aufstehen, Resilienz, was unsere Gesellschaft dringend braucht, wird im Sport wunderbar gelehrt werden können. Und das Letzte ist, natürlich gehört Wettkampf dazu und Kinder wollen Wettkämpfe, die wollen sich messen. Und alles nur unter dem sozialen Duktus zu sehen und alle mitzunehmen, das greift zu kurz. Und warum gerade der Sport? Warum macht man das nicht in Mathe,
0: in Physik und in Latein genauso? Warum schafft man nicht da auch alle Noten ab? Komisch. Ja, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass diese Veränderungen in diesen Unterjahresklassen, äh, unter also E-Jugend und, und so weiter im Fußball, auch eigentlich gar nicht dem Wunsch der Kinder entsprechen, weil die sich ja gerne messen und die möchten auch ganz gerne eine Tabelle haben und die möchten auch ganz gerne wissen, wer der wer Gewinner ist. Und wenn es ein 8-0 gegeben hat, wo vier Tore Karl-Heinz Piesepampel geschossen hat, dann findet Karl-Heinz Piesepampel das auch schön, wenn, er, wenn die Tore aufgeführt werden, dass er die vier gemacht hat. Aber ich glaube... Es ist eher zum Beruhigen von dem, was außen kommt. Denn die Eltern spielen ja auch eine ganz, ganz große Rolle, gerade im Fußball. Und damit die sich nicht draußen aufregen und irgendwie die Kinder von draußen anschreien und so, das ist, glaube ich, eher so eine Elternberuhigung. Das kann auch nicht der richtige Weg sein. Ja? <lacht> nee,
1: das kann es nicht sein. Und wenn das Kind mal weinend nach Hause kommt und sagt, Mama, ich habe verloren. Super. Ja und ja super also dann deswegen ich habe ja das Thema Resilienz auch schon mal gesagt. wir können nicht alles schön reden und mit Wattebäuschen werfen und das gilt insbesondere für den Sport nein ich glaube das Blöde ist nämlich dass wir international immer noch Sieg und Niederlage haben immer noch Wettkämpfe haben und wenn wir mal da draußen kommen dann sind wir beim Ursprungsthema wieder Sportnation wenn ich es irgendwann mal lerne dass Wettkämpfe wirklich interessant und spannend sind und ich auch verlieren kann dann ist das was spät wenn ich dann plötzlich irgendwo im Startblock sitze und dann der Startschuss geht und dann ich sage, huch, laufen die aber schneller mir vorbei. Also das ist die falsche Strategie. Ich weiß, ich provoziere gerade, aber mir ist einfach wichtig, dass der Wettkampfcharakter und das Messen und das auch sich messen wollen erstmal uns biologisch mitgegeben ist. Und natürlich, wie auch alle irgendwie mitnehmen müssen. Aber das hängt nicht am Messen. Sondern das hängt damit, wie gehe ich pädagogisch, wie führe ich Kinder heran und suche ich deren Schätze oder will ich nur deren Defizite aufbauen? Das natürlich nicht. Es geht um Schatzsuche.
0: Aber auch das ist im Sport möglich, selbst bei Sieg oder Niederlage. Also der Leistungsgedanke ist auch sowas wie eine, ein gesellschaftlicher Stempel, den man auch aufgedrückt bekommt, wie der weitere Weg vielleicht auch aussieht. Das, wo das teilweise endet, äh, kriegen wir jetzt auch mit Work-Life-Balance, irgendwie die 18-, 19-Jährigen oder 20-Jährigen, die von der Uni kommen, die äh, fordern schon irgendwie äh, die Vier-Tage-Woche äh, von, von ihrem Arbeitgeber in der Zwischenzeit und sagen, ich bin lieber irgendwie einen Tag zu Hause und so. Also ich sag mal, es hat sich schon sowieso was verändert in der Gesellschaft, also diese, dieser, der Leistungsgedanke. Offensichtlich äh, ist anders geworden. Und wenn dann das auch noch im Sport auftritt, dann äh, werden wir wahrscheinlich über die nächsten Jahre als Sportnation uns damit abfinden müssen, dass wir in der, im Medaillenspiegel weiter hinten sind. Wenn man es denn will und es auch okay findet, dann soll das ja so sein. Aber ich glaube, dass es eigentlich im tiefsten Innern des Herzens auch eine die, die Sportverbände auch nicht gut finden. Es tut weh, glaube ich.
1: Ähm, entscheidend ist natürlich, und das erlebe ich wirklich immer, immer wieder, dass Leistung so ein Unwort geworden ist. Und das ist schade. Leistung gehört einfach dazu. Leistung erbringen gehört irgendwie zu unserem Menschsein doch dazu. Das muss nicht so sein. Sie haben gerade den Arbeitsprozess natürlich beschrieben, wie wir es gemacht haben, vielleicht Herr Gossmann. Ja, vielleicht haben wir es auch falsch gemacht. Äh, uns, zu sehr auf die Leistung zu konzentrieren im Arbeitsprozess und immer noch performen, das ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Strategie. Da bewundere ich manchmal die jungen, die junge Generation, mit welcher Gelassenheit sie doch daran geht. Und mit welchen Ansprüchen sie auch daran geht und auch zurückschrauben kann, sich zurücknehmen kann. Und ich glaube, das ist auch bemerkenswert, das können wir vielleicht das Alte lernen. Auf der anderen Seite aber auch, richtig gehört Leistung, das Leistungsprinzip einfach zum Menschsein. Und da, glaube ich, muss man einen vernünftigen Kompromiss finden und gerade im Sport, Darf ich, oder gerade den Sport, darf ich nicht dazu heranziehen, plötzlich den Leistungsgedanken zu pervertieren und zu reduzieren, so wie es gerade passiert. Denn in allen anderen Lebensbereichen, nehmen wir mal das Thema Wirtschaft, ist Leistung immer noch das Hauptthema. Wir, wir kriegen jeden Tag vor der, vor, der, vor der Tagesschau den Börsenbericht, eine Leistungsnabelschau der Wirtschaftsunternehmen. Ja, wir bekommen jeden Tag äh, Daten über das Bruttosozialprodukt, über äh, ja, Wachstumsraten und, und, und. Und dann im Sport plötzlich, nicht? Wo sind wir denn da angekommen? Er ja, Heißt also, ja, Leistung ist letztendlich in der, in der Gesellschaft doch irgendwo präsent. Wir wollen es aber nicht wahrhaben, da, das ist das Blöde. Sport ist individuelle Leistung offenlegt oder auch nicht Leistung offenlegt wie eine Lupe wirkt und das mögen viele einfach nicht haben natürlich zeigt man sich da individuell versteckt sich nicht hinter einem großen einer Gruppe einem großen Unternehmen einer, einer Gruppierung möglicherweise und das diese Diskrepanz natürlich hier offen
0: in den Spiegel vorgehalten zu bekommen das ist für viele nicht ganz einfach wir haben noch nicht geredet über die äh, Problematik, dass natürlich äh, Sportarten äh, auch davon leben, finanziell unterstützt zu werden. Mm, äh, ja, ja, stimmt. Und wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass man weniger Medaillen holt, ist die Unterstützung dann auch weniger. Das heißt, es fließen weniger Gelder, das führt dazu, dass weniger Trainer an, äh, da sind, dass weniger äh, Strukturen geschaffen werden können. Also im Prinzip… Ist das alles äh, ein Grundproblem äh, der Struktur, äh, die in Deutschland tatsächlich vorherrscht? Warum nicht gerade da, wo es nicht richtig gut läuft, da Geld reinpumpen, <lacht> würde ich jetzt sagen? Ja, also das, das verstehe ich sowieso
1: auch nicht. Dass man die Starken fördert und die Schwachen einfach immer schwächer werden lässt und Daran erkennt man schon, offensichtlich ist beim Verteilungsprinzip das Thema Leistung immer noch präsent. Hm. Ist ja komisch. Hm. Und auf der anderen Seite nimmt man es weg. Das heißt also, das ist sehr, sehr ambivalent. Ja, ich glaube, wenn man sich als Sportnation aufstellen möchte, dann muss man auch den Mut haben beispielsweise, zum Beispiel Dinge zu fördern, im Augenblick vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen, nicht so im Rampenlicht stehen und nicht so erfolgreich sind. Denn die Aufgabe besteht, glaube ich, und Köln, sagen wir, jede Jäck ist anders, die gesamte Basis des Sports irgendwie aufrecht zu erhalten und nicht nur eindimensional in ein, zwei, drei sportliche Aktivitäten hinein zu investieren. Wir sehen das ja am Thema Schwimmen, da haben wir ja beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, wie um alles in der Welt kann es sein, dass in das Schwimmen nichts investiert wird. Die Folge haben wir bei der WM gesehen, mhm. ja, äh, wir gehen baden. Und das gilt demnächst für Leichtathleten auch, weil bis dann die großen Sportstätten dann möglicherweise aufrechterhalten, gehegt, gepflegt werden, das ist dann auch ein echtes Problem. Aber auch hier muss man wirklich sagen, ja, wir können nicht einerseits Leistung messen und auf der anderen Seite Leistung als, als böses, bösen Parameter wegnehmen. Nee, zum Sport gehört das und dementsprechend heißt das, aber auch immer den Mut zu haben, auch Schwächere zu fördern, ähm, aber auch finanziell und das gilt insbesondere für die Verbände.
0: Ja, und die Sportverbände sind ja auch ein, äh, wirklich ein, ein großes Rädchen in dem großen Wagen, äh, natürlich nicht unabhängig von der Politik, muss man sagen und mhm. auch davon abhängig teilweise und äh, auch davon abhängig, dass sie wahrscheinlich auch nicht einfach selbstständig ihre Wege gehen können, indem sie selber große Sponsoren holen, damit äh, die, der Verband oder der, die Sportart tatsächlich sich selber trägt. Ähm, ich, ich rede da natürlich von den Sportarten, die natürlich auch gar nicht die Möglichkeit haben, diese, diese, ähm, diese Sachen zu äh, akquirieren, weil sie ja gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Also die Medien, das spielt ja so viel äh, mhm. Problematik eine Rolle. Vielleicht aber ähm, ist, das, ist das ein Ziel, an dem man bauen muss. Wobei, haben Sie das Gefühl, dass gebaut wird?
1: <lacht> nee, ich hab, habe das ja vorhin schon beim DFB gesagt. Also das ist ja eher ein Sumpf als ein Bau. Äh, und das gilt für andere Verbände auch. Letztendlich, und Sie haben ja gerade schon mal auch die Strukturen des organisierten Sports angesprochen. Ähm, die Ämter, gerade die Wichtigen Ämter werden ja sogar politisch besetzt und damit beginnt das Problem ja schon. Das heißt also auch hier wird ja nicht nach, oder häufig nicht, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber wird natürlich nicht nach Kompetenzen oder nach Innovationskraft insbesondere, das braucht es ja, gesucht, sondern es wird manchmal auch nach ja nach politischen Einflussnahmen möglicherweise oder Einflüssen besetzt. Und das finde ich dramatisch. Und das gilt gerade insbesondere auch für einige große Sportverbände, wo das sehr dominant ist. Und selbst für unseren Deutsch-Olympischen Sportbund möchte ich da nicht einen Freibrief geben zu diesem Thema. Und wir kennen ja die Diskussion, die wir dort letztendlich erleben. Und daran erkennen wir auch schon, auch der deutsche Sport ist ja gar nicht so gut organisiert, wie er immer vorgibt. Es gibt zwar eine Dachorganisation, Deutsch-Olympischer Sportbund, aber da unten drunter sind eigene Verbände. Und die sind eigen und eigenständig und das soll auch so bleiben, das finde ich auch richtig. Und insofern sieht man ja schon, wie, wie heterogen mit den Landesverbänden dann wiederum darunter, auch das sind ja letztendlich sehr starke Organisationen, die über die Anzahl der Mitglieder dann auch bestimmte Richtungen vorgeben und, und, und. Und daran sieht man schon, es ist Parteipolitik des Sports, der da auf den Sportorganisationen getrieben wird.
0: Ein bisschen ist das auch Deutschland, na klar, repräsentiert das föderale System natürlich da auch im Sport irgendwie. Also man könnte natürlich auch von oben herab irgendwas einrichten, bestimmen. In anderen Länder geht das, die, die nicht so demokratisch geführt sind. Wir haben gerade China angesprochen, mhm. da ist die Sportförderung natürlich eine ganz andere. Da läuft es auch ganz anders. Vielleicht wird mit den Athleten auch anders umgegangen, das wollen wir auch wieder nicht. Aber es muss ja einen Mittelweg geben, glaube ich, in diesem ganzen Dilemma, womit wir, wo wir den Athleten auch wieder wären wie muss ein Athlet, der heute quasi mit 14, 15 ein großes Talent ist, wie muss der, muss der seinen Weg selber finden? Muss der Glück haben, dass er Menschen hat, die ihm den Weg zeigen oder Eltern, die, die viel bereit sind, viel zu investieren in Deutschland?
1: Ich glaube, die Eltern spielen eine Schlüsselrolle. Die Eltern müssen und sollten meines Erachtens wirklich Kinder fördern, wenn sie denn sportlich aktiv sein wollen. Das kann man herausfinden wir haben ja schon mal einen Podcast auch dazu gemacht, es geht erstmal um Schatzsuche, was kann mein Kind eigentlich am besten? Dabei geht es nicht um die Lieblingssportart des Papas und der Mama, sondern es geht um die Lieblingssportart des Kindes. Da sollte man erstmal in den Mittelpunkt stellen. Und das dann weiter zu fördern und zu entwickeln, nicht zu drillen, sondern einfach Freiräume zu geben, sich selber zu entwickeln, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und das professionell anzugehen, auch da sollte man den Mut haben, es möglichst spät zu beginnen, sich nicht von einem sogenannten, ja, möglicherweise ökonomischen Erfolg leiten lassen, durchs Management irgendwie, was man viel zu früh vertraglich mit irgendjemandem vereinbart, möglicherweise lenken lassen. Nein. Offenheit, Kreativität, Innovation, Kind ausprobieren lassen und dann Professionalisierung erst später. Und dann möglicherweise sich wirklich doch nicht davon leiten lassen, immer zu den großen Organisationen zu gehen, sondern gerade in den Kleinen liegt häufig das viel bessere Entwicklungspotenzial, das habe ich bei den Heimatvereinen immer wieder erlebt, wie viele herausragende Trainer und Trainerinnen sich dort finden und die gilt es meines Erachtens zu fördern, nicht nur die Spitze, sondern die Spitze ergibt sich immer nur dann richtig, wenn wir eine gute Basis haben und die Basis sind gute Trainerinnen und Trainer in den kleinen
0: Vereinen, die Kinder und Jugendliche an die Hand nehmen und richtig und sensibel führen. So das noch nochmal eindeutig gesagt an der Stelle und nächstes Jahr sind olympische Sommerspiele in Paris. Oh, ich sehe
1: jetzt schon schwarz. Ja.
0: Das, das, das macht sie nicht beliebter bei bestimmten
1: Menschen, ne? Das ist mir aber auch egal. <lacht> äh, ja, darum geht es mir auch gar nicht. Es geht ja nicht um meinen Beliebtheitsgrad. Es geht mir darum, dass mir der Verlust des Sportes in den letzten Jahren einfach große Sorge macht. Erstens haben wir immer mehr eine richtig unsportliche Gesellschaft bekommen in den letzten Jahren. Fernseh gucken ja, Fernsehmachen, nein, also Sport machen, nein. Wir haben unsportliche Kinder, die viel zu früh krank werden und wir haben letztendlich viele, viele sportliche Aktivitäten, die uns verloren gehen, ja, die nicht mehr präsent sind, wie Sie schon sagen, in den Medien, wo wir keine Konfrontation mehr mit haben und deswegen bedeutet das auch wir und gerade die Öffentlich-Rechtlichen und der Grossmann, da schaue ich Sie an, und mich natürlich auch teilweise, haben auch hier die Aufgabe, es eben breiter anzulegen und nicht nur immer dem, dem Duktus des Publikums zu folgen, sondern auch wirklich dem möglichen, großen Spektrum des Sports auch wirklich eine Heimat zu geben und alles Mögliche wieder zu präsentieren. Also wir
0: letzte Woche noch einen Bericht über Blindentennis. Dann. Also ich glaube, wir sind da, wir können uns da freischwimmen. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja. Ich glaube ja, dass, dass der Sport vielfältiger ist, als er abgebildet wird. Sehr, das ist sehr. eindeutig so und das glaube ich an mich auch. Und das würde vielleicht hier und da auch helfen, diese, den Blick auf den Sport zu verändern. Also zum einen wird der Sportbegriff zu wenig in der Gesellschaft verankert und zum anderen zu, zu viel also es gibt beide Seiten. Eine Seite haben wir besprochen und ähm, Gott sei Dank musste ich mich ja jetzt nicht anpassen, weil ich bin ja Gott sei Dank kein Talent gewesen. <lacht>
1: ja und, und ich hoffe, dass, dass die Menschen da draußen, die uns jetzt zugehört haben, nicht zu sauer auf uns sind. Aber ich glaube, man muss den Finger schon mal in die Wunde legen und das bedeutet für den Sport und wir sind ja beide für den Sport und wir wollen ja alle, auch die uns zuhören, sicherlich den Sport weiterentwickeln. Und das Passiert im Augenblick überhaupt nicht, ganz im Gegenteil sogar. Der Sport wird gerade meines Erachtens relativ stark
0: kastriert. Und ich verleihe Ihnen für diese wunderbar deutlichen Worte heute Gold, Silber und Bronze. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank.